0: עוד פודקאסט? עוד פודקאסט. עוד פודקאסט לסטארט-אפים. מתחילים
1: כל פרק בקזואל נורא. יוני. מעניינים. מעולה, כיף שאתה יופי. פה. יופי. נמצא איתנו כאן יוני אסיה, מייסד ומנכ"ל איטורו. יוני, נעים מאוד. <laughs> נעים מאוד. נעים מאוד, נעים <laughs> מאוד. אתה רוצה לספר קצת למאזינים ה... על מה זה איטורו, למי שלא מכיר?
0: בכיף. איטורו היום היא רשת ההשקעות החברתית הגדולה בעולם. יש לנו 12 מיליון משתמשים רשומים מ-100 מדינות, שיכולים אה, אה, לקנות ולהשקיע במניות, במטבעות דיגיטליים כמו ביטקוין. במטבעות, בסחורות, באינדקסים, ברשת חברתית, ככה שכולם בעצם רואים מה כולם עושים, ואז הלקוחות יכולים להעתיק את הלקוחות הכי טובים ברשת. אז אם אתה רואה משקיע שעשה 25% תשואה כל שנה בשלוש שנים האחרונות, אתה בא ואומר, אני עליו 1,000 דולר, זה מעתיק את כל הפורטפוליו שלו ל-1,000 דולר שלך. אוטומטית. אוטומטית, וכל פעם שהוא שוכר, זה עושה את אותה פעולה באותו זמן, באותו מחיר, באותו פרופורציה. על האלף דולר שלך, אז אם הוא עושה שוב פעם 25 אחוז תשואה, זה יהיה לך 1,250 דולר, שנה יפ, אחרי.
1: יפה, אז בוא נעשה קצת overview על החברה, אתם פה, אתם פה לא מאתמול, מתי הוקמתם, כמה כסף גייסתם, קצת מספרים, מה שאתה יכול לחלוק.
0: אנחנו סטארט-אפ בוגר. <laughs> אה, הקמנו את החברה אה, ב-2007, אה, אני ואחי הגדול, אה, שמנהל את כל המוצר והפיתוח באיתו, אה, ובעצם... התחלנו לעבוד על זה כזה בסביבות 2005-2006, אני מגיע מרקע של גם מסחר, אני נורא אוהב את שוק מאוהב בעולם הזה של שוק ומסחר, ומרקע טכנולוגי, ורונן מגיע מרקע של מוצר, והוא תמיד היה מסתלבט עליי שיש לי תחביב של רואה חשבון, שאני יושב מול מלא מסכים, וסוחר בבורסה, והוא היה אומר, תשמע, זה נשמע. שזה נורא מעניין ונורא מרגש, ואני מסתכל על היוזר אינטרפייס וזה גהנום. והרעיון היה איך אנחנו מפשטים את העולם הזה, mm -hmm. איך אנחנו מייצרים פלטפורמה שבאמת מקלה על הנגישות אה, לשוק ההון, לשווקים הגלובליים. והתחלנו לעבוד סביב התפיסה הזאת, שרונן מגיע באמת מרקע מוצרי. הוא היה מעצב מוצר, אגב, כשהיינו ילדים קטנים ביסודי, הוא היה מצייר, הוא היה אומן, והייתי לוקח את התמונות שלו שהוא מצייר, מצלם אותן בזירקס ומוכר אותן בבית ספר. אז אני תמיד אומר שכאילו... אתה אומר, השילוב הזה נועד להיות. כן, אני תמיד רגיל למכור את מה שהוא מצייר. יפה, זה סיפור טוב. אז רגע, אני רוצה
1: לחזור, נראה לי... אנחנו יכולים לבחור לקחת פה כמה כיוונים, גם דיברנו על זה קצת, טומי ואני, לפני הפודקאסט. יש גם את, ה... יש גם את העולמות של שוק הפינטק ושוק ו... ההון אולי בכלל ולאן הוא הולך. יש את הסיפור שלך, גם ברמה האישית, נראה לי גם ברמה המקצועית, ובטח ובטח על איך זה להקים חברה, שנה וקצת טרום, חברת פינטק, טרום המשבר הכלכלי. אז דווקא נראה לי, ש... נראה לי שנתחיל מהסיפור שלך, ואז נדבר קצת על מגמות בשוק. אם נוכל לחזור לימים הראשונים ותסביר קצת... מה, איך, איך הגעתם לרעיון הזה, אוקיי, שכרת בשוק ההון, ראיתם שיש פה הזדמנות, איך, איך מתחילים בכלל?
0: קודם כל, אה, זה משהו שגם אני אומר להרבה יזמים, הדרך הכי טובה להתחיל זה לדבר על הרעיון עם כמה שיותר אנשים ולקבל פידבק, ולהבין שהפידבק של כל אחד זה, זה פידבק של עוד בן אדם, זאת אומרת, חשוב להקשיב, לשמוע, אבל קצת לא להתייאש מ... <laughs> זה לא רעיון טוב. אה, אבל התחלנו... אה, קודם כל, ממש ייצרנו MVP, ייצרנו פלטפורמה שבעצם עושה הנגשה או משחקיזציה, זה נשמע יותר טוב באנגלית, <אח> ל, לעולם של מסחר, ואז התחלנו להראות אותה. תוך כדי זה שהראינו אותה למשקיעים, אז זה ממש עיצב לאט-לאט את, את מה שאנחנו עושים. זה הפך את זה למשהו יותר מקצועי, יותר השקעתי ופחות משחקי. גייסנו 1.7 מיליון דולר בעיקר מאנג'לים mm -hmm. בתור סיבוב סיד, סדר גודל. עבדנו אגב אז עם בנק השקעות קטן שנקרא דקלו בן יהודה, <laughs> שהכיר אותנו להרבה מהאנג'לים שהשקיעו בסיבוב הראשון, זה היה בעצם סיבוב רק של האנג'לים, גיא גמזו בעצם הוביל את הסיבוב. היה איתו תהליך מאוד עמוק של חשיבה על המוצר, חשיבה על מי הקהל לקוחות, איך זה יראה. פגשנו לדעתי בין 40 ל-50 אנג'לים, מה שאומר ששלושת ערבי כמובן אמרו לא, mm -hmm. והסבירו גם למה הם אומרים לא. אני זוכר, אגב, את אחד הדברים שהיה מאוד חד, הסבירו לי אז שאי אפשר להקים גוף פיננסי בינלאומי מישראל. זאת אומרת, אגב, אז המילה פינטק לא הייתה קיימת.
1: כן, אמ... פשוט גוף פיננסי בינלאומי, <אח> חברת
0: פיננסים. <חבר... שאי אפשר להקים בית השקעות בינלאומי מישראל. זה כמו, לי... ש...
1: זה כמו שהיום יש סייבר, ולפני 10-20 שנה זה אין, לא היה לא, זה לא היה מילה, כאילו. <אח> היא לא הייתה קיימת בעולם. כן.
0: אבל כן? זה, 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 זה <laughs> אגב אותו <laughs> דבר בלוקצ'יין, גם מילה שלא הייתה קיימת, <laughs> כן, שאני אדבר אבל... עליה אחר כך. נכון. אבל פי, פינטק זה, הסיבה שאני כל כך מכיר את המצאת המילה הזאת, זה כי ניהלנו המון דיונים בבורד ובהנהלה, אם אנחנו חברת פייננס או חברת טכנולוגי. שזה מאוד משנה, כי כל ה-KPI's, כל המטרות שלך בתור חברה, הן שונות לחלוטין. <laughs> בוא, חברת טכנולוגיה, קונסומר טק, זה מה הודעו. בגדול, monthly active users, Daily active users, Engagement פטריקס, זה הביזנס שלך, increase now the rest will come. את החברת פייננס, זה assets, transactions, A volumes, וכמובן ה-revenues mm -hmm. מתוך זה. וזה עולם מאוד 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 שונה בתפיסת ה-KPI, אבל גם בתפיסת ה-go-to-market וכו', היה לנו המון דיונים על זה, עד שצף פתאום הדבר הזה פינטק, אגב, באזור, כאילו חמש שנים אחרי שהקמנו את החברה, כאילו חמש שנים של ויכוחים, ואז מישהו בא ואמר, אתם חברת פינטק. ואז הוא אה, מזל.
1: כל הדיונים בבורד, אפשר לפזר את הבורד. אז אתה תיארת פה מצב, בסוף תיארת את אני רוצה לצלול לימים הראשונים, בסדר? בסוף באת ואמרת, היה לנו איזה MVP. ואז הלכנו, איזה בנק השקעות שהגענו אליו, ולא סיפרת איך. התחיל לחבר אותנו לאנג'לים עכשיו רוב הזמן, איך יודעים, א', איך יודעים מה לבנות ב-MVP? מה זה ה-Minium Valuable Product? מה זה הפיצ'ר הבסיסי הזה שעשיתי מההתחלה ולמה דווקא בחרתם אותו? ואחרי זה הייתי שמח גם להתייחס קצת לסיבוב גיוס עצמו.
0: אז קודם כל, אני חושב שמההתחלה היה לנו מאוד חד מה אנחנו רוצים לעשות, והדבר הזה לא השתנה בצורה מאוד מאוד מהותית עד היום. כמובן שתשאל כל מיני אנשים בדרך, זה יראה להם כמו שינויים משמעותיים. אבל בסופו של דבר, אנחנו רוצים לפשט את העולם הפיננסי. אנחנו רוצים שיותר אנשים ייגשו לעולם הפיננסי ולייצר פלטפורמה שמאפשרת... את ההנגשה הזאת, את הפתיחה של השווקים הגלובליים, כאילו ה-vision statement שלנו זה to open the global markets for everyone to trade and invest in a simple and transparent way. Mm -hmm. אגב, בשנתיים שלוש הראשונות זה היה fun. <laughs> הבנו אה, ש... אה, 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 <laughs> אה, לא, אמרת, <laughs> ממש היה את המילה fun. <laughs> איזה באסה זה <laughs>
1: להוריד את המילה fun <laughs> מהוויז'ן <ה> <laughs> שלך, ככל <כבר> שאתה מתקדם.
0: <laughs> אה, אגב, קצת קצת, <laughs> אבל הבנו שיש דיסוננס <laughs> בין כאילו to have fun, אה, איפה לשים את הכסף שלך. כן. כאילו זה... ברמה הרגשית אתה לא
1: פוגש את היוזר
0: במקום הנכון. אתה מקטין את היכולת של היוזר, מה שנקרא... להסתכל לס... עליך כמותג רצ... אמין. כמשהו רציני, כן. וזה באמת אחד השינויים שעשינו אחרי שנתיים שלוש, אבל בהתחלה ממש היה ברור שאנחנו רוצים... לעשות גיימיפיקיישן לעולם הזה, להפוך את העולם הזה ליותר נגיש דרך זה שנהפוך אותו למשהו שהוא יותר פאן, שהוא יותר אינגייג'ינג. יש היום מחקר שאומר שאנשים מעדיפים ללכת לרופא שיניים מאשר לבנק. אז, אז זה ממש המקום שרצינו לגעת בו. מתוך זה, המקום הראשון שנגענו בו היה בעצם ממש לעשות ויזואליזציה, גם כתבנו על זה פטנט, ייצרנו כל מיני כאלה מיני משחקים, שנראים כמו משחק, כמו משיכה בחבל. כמו מרוץ בין אנשים, כמו מפת עולם, שכל פעם שאתה לוחץ על כפתור, ברקע זה עושה פעולת מסחר. אז זה, ממש, זה היה ה-MVP, וה-MVP היה ממש דיבר על uh, משחקיזציה של העולם הפיננסי, uh, וניסינו להסביר, אנחנו רוצים לקחת את העולם הזה של האינטרנט, של ה... אז דיברו על עשרות מיליוני משתמשים, היום כבר מדברים על מיליארדים, ולהפוך אותו, ולהפוך את העולם הזה לנגיש יותר, כדי שיותר אנשים יוכלו לגשת אלינו. זה היה אגב ממש קליינט סרבר, תוכנה כאילו, חתיכות מהקוד הזה עדיין נמצאים באוויר לדעתי, שכתבנו, לקחנו אשכרה סרבר שישב אצלי בבית, מחובר לאינטרנט, כן, פרי ימי הקלאוד, <laughs> והיינו מגיעים למצגות, והלפטאפ היה מתחבר לסרבר בבית שלי. והיינו מרים את הפלטפורמה לאנשים. הכל כזה, אתה יודע, מאוד מאוד MVP, כן? לא משהו שקרוב כן. למשהו שיכול לעלות לאוויר, אבל זה היה גם תקופה אחרת. זה היה ממש, תחשוב, אתה מרים סרבר בבית, ברזלים בבית, מחבר אותם לאינטרנט, ואז אתה מציג עם לפטופ שהוא מתחבר אליך הביתה. ה-NWS
1: הביתה. והגיוס, מה קרה שם? אמרת, פגשתם חמישים אנג'נים דרך איזה פמילי אופיס, קצת כאילו, תספר איך זה התנהל, איך בכלל, מתי הבנתם זה היה כמעט מההתחלה?
0: זה, זה היה די מההתחלה, זאת אומרת. אה, אה, אז, אז קודם כל, אני, אני מאוד אה, בר מזל אה, שאבא שלי גם הגיע מהתחום. אה, אז אבא שלי הוא המייסד והמקים אה, של מג'יק, שזה אחת החברות ההייטק הראשונות בארץ, ומנכ"ל של משוב, שזה משקיע בהרבה מאוד סטארט-אפים, אז הוא מאוד מאוד מכיר את עולם ההייטק. אז בשבילנו בבית, ההבנה הזאת ש... אחד הדברים הראשונים שאתה עושה כשאתה מקים עסק זה מגייס כסף, ואיך מגייסים כסף, ואיך נראה term sheet זה כאילו שיחת ארוחת אה, ערב בבית, אז, אז זה מאוד הקל ועזר שאת העולם הזה אז אה, יכלנו להכיר. אז היה מאוד ברור שהדבר הראשון שעושים כשמקימים עסק זה, זה כמעט כדי להבין product market fit, זאת אומרת הדבר הכי חשוב כשאתה מקים את העסק, אה, או מקים את הסטארט-אפ בסופו של דבר, זה הפרודקט מרקט פיט בשנים הראשונות. ה-investor uh, business fit או ה-investor start זה, זה שלב אחד לפני. זאת so, אומרת, אתה צריך ללכת לפגוש מספיק אנשים ולספר על הרעיון שלך או להציג את הרעיון, בין אם זה בפרזנטציה, בין אם זה ב-MVP. כדי לקבל את הפידבק הזה ולעשות את הטוויקינג האלה, כדי להבין מה פונדבל, mm -hmm. מה מעניין אנשים. Mm -hmm. uh, וזה התהליך, זה התהליך של uh, שנה. בדרך כלל, אגב, גם אני אומר, כתוצאה מהתהליך שלי, אגב, שוב, דברים משתנים, עברו 12 ומשהו שנה. <laughs> uh, אבל uh, אני תמיד אומר שמהרגע של הרעיון עד הרגע של uh, גיוס הכסף, זה, זה תהליך של שנה וצריך להכין את עצמך לתה לתהליך הזה. Uh, שינינו את ה... שם של החברה לדעתי פעמיים בתוך התהליך הזה, הרבה מאיך שהמוצר נראה, הרבה מהשפה שלנו התעצבה בתוך התהליך הזה, ופגשנו הרבה מאוד אנשים מאוד חכמים, שחלקם השקיעו בחברה וחלקם הסבירו לנו למה, שוב, זה לא הגיוני. זה לא יעבוד בחיים. זה לא יעבוד. אגב, זה היה די רפטטיבי, אני דוגמה שוב, כל מי שפגשנו בעולם הבנקאות, אז הלכנו ופגשנו גם את האנשים מעולמות ההייטק וגם את האנשים מעולמות הבנקאות, אנשים מ-UBS ודויטשה בנק וכאלה, אנשים שעובדים בתוך העולם הזה, גם טסנו ללונדון ולשוויץ לפגוש אנשים. והאמירה הזאת של אי אפשר להקים גוף פיננסי גלובלי מישראל, כל הזמן חזרה על עצמה. זאת אומרת, ברמה שאמרו לי, משהו שהוא גם לא כזה חריג, אתה רוצה להקים את זה, אין בעיה. קומית, תעבור ללונדון או לניו יורק, ואז זה הגיוני, ושם גם תמצא משקיעים רלוונטיים. Mm -hmm. אבל אז אבא שלי סיפר לי שהוא טס לסיליקון וואלי, אני חושב שזה היה תחילת שנות ה-90, כדי לגייס כסף למג'יק, שהיה חברת תוכנה, ואחד המשקיעים הכי גדולים בוואלי אז אמר לו, תקשיב, אי אפשר למכור תוכנה מישראל, אתם מוכרים תפוזים ונשק. אם אתה רוצה למכור תוכנה, תעבור לסיניקום. לא בהכרח בסדר הזה, אגב. כן, אז מה שנקרא, הרבה פעמים בכל העולם הזה של הייטק, מסבירים לך מה אי אפשר לעשות, ואחרי זה זה הופך להיות סטנדרט, וכולם מבינים שאפשר לעשות את זה. אז
2: בכל זאת, כשאתה הולך למשקיעים בשלבים האלה, המוקדמים, מה אתה שואל אותם בשביל להבין פידבק? כי רוב יזמים עושים פיץ' ומחכים לשמוע אם הרעיון טוב, לא טוב, כלומר, יש משהו שאתה... דווקא מסתכל, מס, מסתכל באובזרוויישן ויכול
0: לקחת את זה אחרי זה לקבל החלטות יותר טובות? חד משמעית, אני חושב ש... אה, שוב, אחד המשקיעים שבאמת עבדנו איתו יותר בשלב הזה היה גיא גמזו, אה, והרבה מהפידבקים שלו ממש עיצבו טוב יותר את, את הדרך ההתחלתית הזאת שלנו. אה, שהפידבקים האלה היו הרבה סביב התפיסה הזאת של הפרודקט מרקט פיט מי הלקוח בסוף. איך נראה המוצר, מה אתה רוצה בסוף שהלקוח יחווה, האם אתה רוצה שזה לקוח של משחק, או לקוח, אצלנו זה היה הדיון הזה בהתחלה, שעם הזמן אגב יותר ויותר התחדד, האם אתה רוצה שהלקוח יתייחס אליך בתור משחק, או הלקוח יתייחס אליך בתור מוסד פיננסי, בתור בית השקעות בסופו של דבר. אז איך, מפ... אז איך מפשטים את זה? אז הרבה מהדיאלוגים היו סביב זה. אגב, עשינו אז עבודה שלדעתי היום סטארט-אפיסטים כבר לא עושים, אבל אז היה נהוג לעשות ביזנס פלן. היה לי ביזנס פלן של 50 עמודים בוורד. באמת? 50 עמודים בוורד, כולל תקציב לארבע שנים. כמה מזה, כמה מזה
1: התממש? את <laughs> האמת. <laughs>
0: <laughs> קודם כל, האמת, זה מגניב, אולי אני, אולי אני אעלה את זה, אעשה לזה פוסט קיל וטוויטר Actual או משהו, את ה-PDF uh... הזה. Okay. אז הייתי נורא גאה שמה שכן התממש זה ההכנסות, <laughs> וחוץ מזה, שום דבר. שום דבר, דבר. <laughs> uh, ההכנסות כן התממשו, כי אני חושב שאתה יודע, בארבע שנים הראשונות אמרתי שנעשה משהו כמו 30 מיליון דולר הכנסות, וה והגענו לזה. Uh, אבל חוץ מזה, כל ההנחות יסוד שלנו לגבי... מה ה-Lifetime Value, איך נראה לקוח, כמה היה לרכוש לקוח, מה המוצר שהיה 3-4 שנים אחר כך, השתנה בצורה מאוד משמעותית, כמעט כל הערכות יסוד שהן הדרך שתוארה הייתה דרך דומה למה שקרה.
1: אני רוצה קצת להתקדם קדימה, נראה לי, בטיימליין, אתם בסוף הקמתם את החברה, היה את הMVP, גייסתם 1.7 אמרת? כן. לפי מה שאני מבין, לא הרבה בהמשך הטיימליין מגיע משבר פיננסי מאוד גדול, כשאתם בסוף, בסוף חברת פינטק, נכון. שפונה, שפונה למשקיעים בשוק הגלובלי, בעצם אני מניח שחלק מה מהטראפיק אצלכם נגזר מהווליומים בשווקים הגלובליים.
0: כן, אז, אז קודם כל, גם שם אה, אה, היה לנו מזל ושכל, <laughs> אה, אחד <laughs> המשקיעים האינג'לים שלנו, בא אלינו לפני המשבר ואמר, חבר'ה, אני מריח משהו גדול בה. זה עובי חממה. אני זוכר, הוא היה מתקשר אליי ואומר לי, תקשיב, משהו מרגיש, כאילו הקרקע הולכת פה להישמט, בבקשה, תשים לב איפה הכסף שלנו, מה עושים עם הכסף, תשבור על הכסף. ואז גם יצאנו לסיבוב גיוס ועשינו סיבוב יחסית מהיר ויעיל. אה, אה, שהובילו אותו ברם, אה, או...
1: כן, הקבוצה של כן, משפחת ברקת, כן. שהשקיעו בצ'קפוינט, אה, אלי,
0: ערן ו... כן. בדיוק. אוקיי. אה, אז קודם כול... וראש עיריית הש... ש... ירושלים. כן. אז <laughs> קודם כול, הס... הספקנו אה, להתחמש אה, בסיבוב שני בזמן, mm -hmm. אה, ושתיים, הצלחנו לייצר ביזנס מודל יחסית מאוד מהר, ב-2008, שבעצם את הגיוס הראשון עשינו בממש סוף... שש, ש, סוף 2006, תחילת 2007, ב-2008 כבר היה לנו 5.5 מיליון דולר הכנסות. אז, אז יחסית מהר הספקנו להשיק מוצר and to scale the business בצורה יחסית משמעותית. Uh, שתיים, אני חושב שאחד הלקחים שלי ומה שאני למדתי, ואולי עיצב אחרי זה קצת את ההבנה שלנו, של השווקים, זה שזה דווקא עשה טוב uh, לביזנס שלנו. Uh, כי... וולטיליות או החשש ממה שקורה בשוק הרגיל גורם לאנשים גם להזיז את הכסף שלהם. זאת אומרת, הוא מגדיל את הסיכון של כל הדברים הרגילים. באופן כללי, הרבה ממהפכת הפינטק זה 2008, זאת אומרת, אנשים פחות סומכים על הבנקים. הם ה-trust הזה שלפני 20 שנה היה נורא ברור שיש את הבנקים האלה ואתה לא תשים את הכסף שלך. כן, והם too big to fall. והם too big to fall. הכ הכל השתנה, זאת אומרת, הבנת שבסוף אולי לשים את הכסף שלך בגוגל בנק יותר טוב מאשר לשים את הכסף שלך אה, בבנק לאומי.
1: או במטבע של פייסבוק, גם. אה, שנים קדימה.
0: שנים קדימה, או במטבע של פייסבוק לעומת השקל או הדולר. אה, ואני חושב שאנחנו הרווחנו מה, מה, מהזעזוע הזה בשוק, אבל כי גם הספקנו אה, <coughs> להצטייד בסיבוב נוסף. גם אה, זה לדעתי תרם לביזנס שלנו, כי זה ייצר הרבה מאוד וולטיליות, והביזנס שלנו, ככל שיש יותר תנודתיות, זה יותר טוב עקרונית לווליומים. כי
1: לביזנס, בעצם כסף כי... זורם משוקי ההון המסורתיים לנכסים אחרים, אלטרנטיביים מה שנקרא, או לפלטפורמות אלטרנטיביות, לפ... מבלוקצ'יינק היום, כן. דרך כן. נפט נגזרות, קרנות כן. גידור וכדומה. בדיוק. אז אתה אומר, הרווחנו, כאילו בדיעבד יצא טוב.
0: בדיעבד לנו יצא טוב. אני
1: חושב שזה מוביל קצת לשאלה שרצינו לכסות בהתחלה, של, של כאילו, מה הוויז'ל פה? או לאן זה, או לאן זה הולך מבחינתכם? כי בסופו של דבר, שוק הפיננסים, בוא. היה לנו גם שיחה לטומי ולי מאוד ארוכה ב, בחוף המערבי, עם דובי, דובי פרנסס, שהוא משקיע פינטק מוכר, והוא אמר, תשמעו... על, על פופים. על, yeah. על, על פופים ישבנו, והוא אמר, תשמע, קודם כל, כל זה השוק הכי... זה השוק שמניע את העולם, אחוריו uh, הוא הנ... כל שוק אחר הוא נגזרת של שוק הפיננסים. ודבר שני, הוא חווה טלטלות עצומות. אז, אז אני מניח שאתם, מה שנקרא, בלב הסערה, ומאוד מעניין אותי לשמוע קצת כאילו את האינטק שלך, והאם זה אותו אינטק שהיה בתחילת הדרך.
0: אני חושב שמאוד התחדד שהרבה דברים שאנחנו דיברנו עליהם, אה, בעצם קרו. דיברנו על הנגשה של שווקי ההון ליותר אנשים, אני חושב שהיום זה, זה כאילו נראה ברור בתור טרנד. דיברנו על, ועדיין, זאת אומרת, קודם כל, החזון שלי תור, נגיד To open the global market for everyone to trade and invest in a simple and transparent way. זאת אומרת, אנחנו מאמינים, אם היום אתה הולך ומסתכל בדיוק, הוצאנו סקר כזה של מבתי ההשקעות הגדולים ב... גרמניה, בתי ההשקעות האונליין אגב, כן? ברוקרג'ז, ריטייל ברוקרג'ז, בגרמניה, איטליה, ספרד, צרפת, אוסטרליה, ארה״ב, ממש יש לי עשר ריג'נס בעיטור, כל אחד מהם הוצאנו כאילו ממש מחקר. אין אף חברה שנמצאת אה, ביותר משתיים. זאת אומרת, אם אני מראה לך עכשיו את ה, כל הברוקרים בגרמניה...
1: אין <אנת> <אנת> את, את הפייסבוק של הרשתות החברתיות בכל העולם, מה שנקרא, בכל... שגם זה לא נכון לפייסבוק עולם, כבר, אבל עולם בסדר. העולם
0: הפיננסי <laughs> הוא עולם הייפר-לוקאלי. זאת אומרת, כל עולם הפיננסי, אם תחשוב מי החברות הכי גדולות בארץ, חמש חברות הביטוח, חמשת הבנקים... איך החברות... אתה
1: מסביר את זה?
0: קודם כול... עניין של טראסט? זה, זה עניין של uh, טראסט, זה עניין של... Uh, רוב הסיכויים שחשבון הבנק שלך זה חשבון בנק שההורים שלך פתחו לך אה, שהיית בן 16. כשהייתי חייל. אה, או שהיית חייל. חד משמעית. <laughs>
2: <כ> <laughs> באמת, כשרצית לעבור בנק, אבא שלי התקשר לה, אתה לא עובר בנק, אני, כי הפקיד התקשר אליו ואמר לו, הבן שלך עושה בעיות. ככה
0: זה עובד, זאת אומרת, <laughs> גיל 28. בעולם <laughs> הזה, זאת אומרת, התפיסה שלנו כאנשים, בדיוק דיברנו על זה מקודם קצת, אה, אתה יודע, על הנושא הזה של habits, habits פיננסים. נורא קשה לאנשים להחליף habits פיננסים, אוקיי? תחשוב כאילו כמה זמן לקחת... זה כמו לעבור ספר, זה נורא. לא, זה כמו, זה כמו כל פלטפורמה טכנולוגית, אבל באיזשהו מקום זה פשוט הרבה 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 יותר איטי. זאת אומרת, אה, אה, לי להתחיל להתרגל לאינסטגרם לקח המון זמן, הרבה יותר מאשר לאשתי, אה, כמו שלהורים שלי לקח יותר זמן להתרגל לזה ש... אה, כן? אה, ב... בעולם הפיננסי, ההר... הקניית ההרגלים... היא מאוד מאוד איטית. אבל למה?
1: <coughs> כי אנחנו, בכל מה שקשור לכסף שלנו, אנחנו מניחים <אנחנו שיש לא פה עניין, לא... אני כל פעם חוזר לטרס, <coughs> מה זה, זה פסיכולוגי?
0: זה חוזר קצת למה שדיברנו, ללמה פינטק זה הדבר הכי גדול בעולם בסופו של דבר. <אח> ואני חושב שאנחנו ממש בתחילת הדרך בפינטק, ובגלל זה גם... אתה יודע, זורקים כמויות כסף מטורפות היום על העולם הזה. וזה, אני חושב, באמת הפוטנציאל. אז, אז קודם כל, בוא, בוא נחשוב למה קל להסתכל על הפוטנציאל. אתה מסתכל על כל שוק, ואתה אומר, מה הבנקים הכי גדולים פה, בתי ההשקעות הכי גדולים פה, חברות הביטוח הכי גדולות פה, סוכם את זה, אתה אומר, וואו, זה חלק ענק מסך השוק. ואתה מסתכל גלובלית, ואתה אומר, איזה מוזר, אין, אין חברות גלובליות. שהן באמת תופסות איזשהו נתח מתוך השוק הזה ברמה הגלובלית, ברמת הצרכן הסופי, אגב. ברמת אינסטטושנל uh, דווקא יש ח, הר, הרבה חברות כאלה גלובליות, ברמת הצרכן הסופי לא, כולם. חוץ
1: מהאשראי אולי,
0: היית אומר? מה, ויזה כן. ו... ווו... כן, ותראה את השווי שלהם. בסדר. כן? ג... שתהיהם במעל 100 מיליארד דולר. בסדר, אני רק אומר. אז... כן, כן, לא, לא, ח... אוקיי. ח... אני אומר, okay. ל... ל... לאט-לאט רואים יותר מקומות כאלה דרך כל מיני ניצנים, אבל בסוף באמת... אם אני אשאל אותך מי החברות הפיננסיות הגדולות בארץ, תתן לי שם של חברות ישראליות. נכון,
1: כאילו תש תשאל כן. גרמני,
0: אני אשאל אותו, הוא ייתן אותו דבר, שם של חברות גרמניות. Mm -hmm, הוא, mm -hmm. הוא, הוא אגב, הטופ אוף מיינד שלו לא יהיה ויזה ומאסטרקאד, זה כנראה יהיה insurance
1: גם אצלנו, אני חנס... חושב שאשראי זה, מסתכלים על זה כסוג של קומודטי, שהיא כזה, כאילו, הרעי הכרחי כזה.
0: שזה אגב מאוד מעניין, ויזה ומאסטרקאד דה פקטו, נכון. דה פקטו, הכסף לא עובר דרכם אף פעם, שזה נורא מעניין, שלבדתי קצת את העולם הזה. אתה מבין שזה ממש חברות טכנולוגיות, זה, זה רשת, זה נטוורק, זה רשת שמחברת בין בנקים, <אח> ואין לה רישיון פיננסי גם. <אח> ושים לב, זה בדיוק ההבדל. עכשיו, התהליך הזה, eh, למה הוא כל כך קשה? כי, ואחרי זה נדבר קצת על קריפטו ועל בלוקצ'יין ועל כסף, זה כי... רוב האנשים לא מבינים בדיוק מה זה כסף. כאילו, אנשים חושבים שהכסף שלך בבנק, זאת אומרת, נשאלת שאלה מאוד עמוקה, למה כשאתה מעביר מיליון שקל לבנק, למה אתה סומך על זה שזה יחזור אליך? וזה שאלה אמיתית.
1: נהיה פה כבד
0: בחדר. לא,
1: אבל זה... כמו שיש לי מיליון בבנק,
0: כן? זה בסוף השאלה, למה הדברים האלה לוקחים זמן. כי זה באמת לא ברור, כי אם אתה רוצה לחפור לתוך הדברים האלה, אז בסוף אתה, אתה מבין שזה כל מיני שאלות של רגולציה, ושאלה, ו, ומערכת משפטית טובה, ומה, ובכלל, מה, גם אם זה 10,000 שקל, מה שווים ה-10,000 שקל האלה? מה השווי שלהם? מה יהיה השווי שלהם עוד 5,000? <חמש> זה באמת עולמות נורא מורכבים, כי זה הכל המצאות שלנו, כמו בסגנון יובל נוח הררי, כן? זה כאילו, הכל הרי... אמונה משותפת
1: שהמערכת עובדת, ולכן היא עובדת. בדיוק. וברגע שנגמר הטראסט, ו... ואתה ו... מבין שהכסף משמש uh, לאלימות הון ומלווים כנגדו כן לאנשים אחרים, אז יכול להיות שהתפיסה, מה שנקרא, משתנה. נכון. ואבל, אבל אתם בסוף היום מיינסטרים. אני נכנס, אני מסתכל על ג'ון דו מטקסס, אני רואה שהוא עושה 20% בבורסה כל שנה, אני משקיע את, אני משקיע את הכסף בשוק. טכנ... אין פה משהו,
0: אין פה איזה... טכנולוג... זה כמו להשקיע במדד לצורך העניין. אז, אז זה בדיוק העניין, טכנולוגיה mm -hmm. לאט לאט מאוד מפשטת את זה. כי כשאתה מרגיל בן אדם אה, כמו אצלנו, שהוא נכנס לפלטפורמה ויכול לראות את הכסף שלו כל יום, ויכול לדבר עם אנשים אחרים, ולראות אנשים אחרים שנראים כמוהו, ולשאול אותם שאלות והם עונים לו, אז, אז, אז פתאום זה נראה לו מאוד אמיתי. למרות שזה דרך האינטרנט, זה נראה לו מאוד אמיתי. ואז הוא אומר, אוקיי, okay, אני לא צריך להיפגש עם בן אדם פייס טו פייס, וזה באמת התפיסה שלנו מאחורי תורו, שהדרך לבנות... בית השקעות אה, גלובלי, mm -hmm. זה דרך זה שאנשים יוכלו לייצר את הטראסט הזה דרך האינטרנט, דרך המפגש החברתי הזה, דרך הרשת החברתית, דרך למצוא אנשים אחרים שמעניין אותם את אותם, את אותם דברים שמעניין אותי, mm -hmm. ושאני יכול לייצר גם את השיח הזה, גם את ההסתכלות הזאת, כמו ברשת חברתית, הרי חלק מדברים, אבל רובם no. רק מסתכלים, ואת ההעתקה הזאת. אני רוצה להמשיך את הקו הזה רגע,
2: איך, איך אתה מתמודד עם האתגר להישאר רלוונטי כל הזמן? כי... אני חושב על פייפל כמה לפני כמה שנים זה היה נראה מהפכני, ופתאום זה נראה מאוד מיושן כשאתה נכנס לפייפל, ואתה אומר, סטרייפ כאילו, הנה, הם עשו דברים הרבה יותר אה, אה, שמותאמים לדור שלנו, ואיך אתה בסוף לוקח, זו חברה שיש כבר 12 שנה, ובסוף זה מתעסק בתחום שהוא גם כל הזמן משתנה ביוזר אקספיריאנס, כל הזמן נכנסים פה עוד אנשים שמצפים ליוזר אקספיריאנס טיפה אחר. Uh, תראה את פייסבוק לדוגמה ומה קורה עם יוזר אקספיריינס של סושיאל בו, מידיה עם, 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 עם בני נוער ואינסטגרם ואחרי זה טיק טוק וכל מיני דברים אחרים שמשנים לחלוטין את איך שאנחנו רגילים להשתמש במכשיר שלנו. אז איך, איך מתמודדים בסוף בתור uh, uh, חברה כזאת שיש לה כבר הרבה הכנסות uh, כל הזמן להיות מותאמים
0: ורלוונטיים ליוזרים? אז קודם כל... Uh... אני, אני שוב חוזר ככה קצת לשנים הראשונות, אחד הדברים שהרבה עבדנו עליו זה באמת אה, לחזד, לחדד את החזון ואת הערכים שלנו כחברה. ושחידדנו את הערכים שלנו כחברה, אה, innovation היה משהו מאוד מהותי. זאת אומרת, גם כששואלים היום בסקר באנגליה, מה איטורו אומרת ללקוח, הוא יגיד, innovative. אה, ואגב, שאר הערכים זה כן enjoyable. Okay, שהיה תרגום של פאנד, סימפליסיטי, uh, פשטות, אנחנו רוצים לפשט את העולם הזה, קוולטי, uh, אנחנו רוצים לעשות את זה באיכות גבוהה, כי שוק הפיננסים זה שוק נורא מעניין, בגלל שיכול להיות לך, לך לקוח שמפקיד אלף דולר, יכול להיות לך לקוח שמפקיד מיליון דולר. Mm -hmm. רמת האיכות צריכה להיות כזאת שגם תספק את, את הלקוח של המיליון דולר. עכשיו, הערך הזה של אינוביישן וההבנה הזאת, ויש שם איזשהו גם מתח. זה משהו שהחברה תמיד צריכה לדאוג שיקרה, זאת אומרת, השנה גם קנינו שלוש חברות, חלק מזה היה באמת כדי לייצר קווי מוצרים חדשים, זאת אומרת, to be more innovative, חלק מזה, בעולמות הבלוקצ'יין למשל, היינו ממש צריכים להמציא דברים. הפסקנו 17 מטבעות דיגיטליים שלנו השבו... השנה, שמגבים יורו, דולר, ין, זהב, כסף. ושוב, זו הסתכלות לשלוש שנים קדימה, אני לא, מס... אני לא חושב ששנה הבאה זה ייצר הכנסות, אבל אני חושב שאם העולם הולך לעבור את מה שאנחנו מאמינים שהוא הולך לעבור, שזה, נקרא לזה התמרה לתוך עולם הבלוקצ'יין של כל העולם הפיננסי, אנחנו רוצים לדעת שאנחנו בונים infrastructure שעוד שלוש שנים יהיה לנו את כל הידע וכל הכלים וכל מה שצריך. עכשיו, innovation זה משהו שהוא מחולק בגדול, כמו כל דבר, טווח קצר, טווח בינוני, טווח ארוך. טווח קצר, השנה יש לנו פרויקט to resimplify re the product. זאת אומרת, יש ממש צוות ביתו, שכל מה שהוא עושה, הוא יושב ומשפר את החוויית לקוח ומפשט אותה. למה? כי אנחנו רואים שהרבה מהפלטפורמות החדשות נהיו פשוטות יותר. זאת אומרת, אם אנחנו בסדר גודל יותר פשוטים מהפלטפורמה שלך בבנק או מ-interactive brokers, אז אנחנו מסתכלים על משהו כמו Square. אנחנו אומרים, שנייה, זה עוד יותר פשוט ממה שאנחנו עושים, אז אנחנו צריכים לעבור תהליך של סימפליפיקיישן. וזה טווח קצר, זה כל הזמן, זה מסך אחרי מסך. זה המסך mm -hmm. הזה, איך מפשטים אותו, בואו נחליף אותו. טווח בינוני זה לשאול איזה עוד שירותים קורים, מה קורה בשוק שאני צריך להיות שם. אה, לא מזמן אה, אה, בעצם הכרזנו על כוונה, אנחנו הולכים להשיק. Uh, ללקוחות שלנו את היכולת בעצם להחזיק uh, uh, כרטיס דביט, uh, כרטיס בנקאי, uh, ובעצם לפתוח אצלנו חשבון בנק. כי אנחנו רואים שאם התהליך הקודם היה uh, uh, disintermediation of the banks, זאת אומרת שלקחת חתיכה מהבנק, מסחר בניירות ערך זרים, ואמרת, טאק, הדבר הזה עכשיו, אתה רוצה לסחור בניירות ערך זרים, בוא אל אליי, תעשה את זה בבנק, תעשה את זה באי עכשיו אתה רואה שהרבה חברות בעצם עושים rebundling. אבל חברות כמו רבולוט פתאום משיקות, פרי סטוקס, שזה mm -hmm. פתאום הופכים להיות מתחרש לנו, אבל לפני yeah. של... חצי שנה הם לא היו מתחרש לנו. Mm -hmm. אז אנחנו בעצם מבינים שאנחנו צריכים להוסיף עוד שירותים, זה כבר תהליכים עמוקים. אז
1: המטרה היא בעצם להיות ממש מוסד פיננסי, זאת אומרת, גם לאפשר לך לשלם וגם אחרי זה לאפשר לך לאחסן?
0: כן, אוקיי. להחזיק את הכסף שלך באיתו ולנהל אוקיי. את ההשקעות שלך. זה לייצר שלך. גם הלוואות כנגדו, כי זה כבר ממש בנק. אני מאמין שנגיע לתחום ההלוואות, mm -hmm. כנראה מתוך שותפויות עם חברות פינטק אחרות. Mm -hmm. זאת אומרת, חד משמעית, אנחנו בסוף מח... רוצים להחליף לך את המסד הפיננסי המקומי שלך, עם שוב, עם דגש מאוד משמעותי על עולם ההשקעות. אנחנו mm -hmm. מאמינים שרוב הכסף של אנשים צריך להיות בתוך עולם ההשקעות, ושלקחת את הכסף מעולם ההשקעות שלך לתוך הצריכה היומיומית שלך, זה צריך להיות משהו מאוד פשוט ומאוד קל.
1: אני נעול עוד על מה שאמרת לטומי מקודם. מה? בלוקצ'יין? על המילה התמרה. אני גם. לא הבנתי.
2: סליחה שאני של אומר. של הבלוקצ'יין בשלוש שנים. כן,
1: התמרה, התמרה של עולם הנכסים הריאלי ב... בת... בתעשיית הבלוקצ'יין בתוך מספר שנים. בואו נרדד את זה לעברית.
0: זה היה בעברית מאוד זכה, אני חייב להגיד. זכה מדי. קשה למצוא את המילה הזאת בראש. באופן כללי, אנחנו בעולם הקריפטו ממש ממש מההתחלה. אני תמיד עובד ש... מור אמר לי שיש ארבע דברים ששינו את חיי.
1: אז אם היא אמרה, لا, אז لا, הבנתי.
0: لا, لا, להכיר את מור, okay. אשתי אה, אה, וילדיי. אה, פעם ראשונה ששכרתי בבורסה, uh -huh. ולי, ולהבין מה זה שוק ההון, ואני נורא מתחבר למה שאמרת מקודם, דובי. כאילו, ברגע שפעם התחלתי לסחור בניית באיזה גיל 13-14, אמרתי, יואו, איזה מטורף, אני כאילו קונה משהו פה מהבית, ואני רואה את זה בבלוטר של נסדק, וזה כאילו משפיע על השוק ומעלה מחיר מניה, זה כאילו תחושה כזה של הכל מחובר. אה, להיות ב-BBSים באינטרנט, זאת אומרת, פעם ראשונה שאתה מכיר את האינטרנט ופתאום אתה קולט שאתה מעביר מידע עם אנשים ומוריד פרקים של סימפסונס לשם הצנזורה. ופעם שלישית היה הפעם הראשונה שהתחלתי. סדרה מורדת ביותר
1: באינטרנט.
0: ופעם שלישית, זה היה אגב טקסטים, טקסטים של סימפסונס, עדיין יש לי את כל הטקסטים של כל הפרקים של סימפסונס. וואו, אוקיי. והדבר השלישי היה באמת, שזזתי ביטקוין פעם ראשונה, שאני חושב שזה היה 2011. Uh -huh. עכשיו, אני יזם פינטק uh, כבר 4-5 שנים, עברתי את ה-Global Financial Crisis, שהיה גם המסקנה הכי מובהקת. אם אתה בתוך עולם הפיננסים ואתה חווה את המשבר הפיננסי, אתה אומר, וואו, קודם כל שום דבר לא מחובר, הכל כאילו... באמת, העולם, העולם הפיננסי בבקאנד שלו זה עולם שבור לגמרי בתור טכנולוג. אתה כאילו מגיע לשם ואתה אומר, וואו, אני לא מאמין, זה כאילו גמדים. איך זה מתנהל ככה? גמדים שמזיזים ספרים. אוקיי. <אז>, ואז, ואז אתה רואה גם את המשבר, ואתה רואה שזה זה, זה נורא פרג'ייל. Uh, ושהעברות כספים בינלאומיות לוקחות שלושה ימים, ואתה כאילו מחכה לכסף, ואתה כאילו באמצע הדרך, אתה כאילו... הכסף הולך, וזה שתי חשבונות שלי, ואני לא יודע אם הכסף הולך להגיע. אני צריך להתקשר אליהם כל הזמן, להבין איך הכסף עובר. כמובן שהדברים השתפרו קצת מאז וכו',
1: אבל... כן, זה לוקח יומיים. די מכה. די מכה. קיצרנו
0: ביום. ואז אתה פתאום לוקח את הדבר הזה, את קריפטו, ואתה מעביר ביטקוין ממקום למקום עם חברות בעצם שלא הכרתי אף פעם, ואני מעביר ביטקוין פתאום לתוך איזה ארנק, ומזיז אותו לארנק אחר. בדיוק כל מה שדיברנו עליו בעולם הפינטק, כאילו משתנה, למה? כי ב... אני לא אעביר כסף לאיזשהו מוסד פיננסי מהחשבון של טורו, שאני לא יודע מי זה החשבון במוסד הפיננסי הזה, מי עומד מאחורייו, אה, האם, האם אני אוכל למשוך את הכסף, אבל אז פתאום עם ביטקוין, אתה כאילו מבין שהשליטה אצלך. אתה כאילו מעביר את הכסף אה, ממקום למקום, הוא עובר מיידית, אתה לא מפחד שלאיפה הוא יהיה, יש לך טרייסביליטי מלא. לכסף הזה, ואתה ואת באמת מחזיק את הכסף הזה ושולט בו. Uh, וזה היה ההמומנט מטורף אז עוד ב-2011. אוקיי.
1: אבל אני שנייה מקשה, בתור מי שקצת מבין, זה לא שהאינפסטרקצ'ר, זאת אומרת, האינפסטרקצ'ר, אתה עדיין, מה שנקרא, הוא חיצוני לך. יכול להיות שהוא יותר אילייבל, הוא אולי יותר שקוף, שזה גם נראה לי נתון לוויכוח עם ש... ש... כמות יש, הפריצות יש שהולכות שם. יש שני
0: פיצ'רים. Okay. שלטעמי äh, הם קילר פיצ'רס, אבל okay. יכול להיות שזה... אז
1: על זה אני רוצה, רוצה לשבת, כדי שאנשים יבינו בול, למה הכוונה, בול. כי הרי גם בבנק יש אינפרסטרקצ'ר.
0: שזה קילר של פיצ'רס שלדעתי, אנשי, יכול להיות שהם אנשי פינטק או פייננס גיקס, הרבה יותר כאילו הוא רילייט טו דם, אבל äh, הפיצ'ר הראשון זה שזה עובד 24-7 בסמי ריל טיים, וזה תמיד אקסג'יינג'בל. וזה נורא חשוב, זאת אומרת, זה, זה, זה כל הזמן עובד, זו מערכת שעובדת, אה, ואין מישהו שיכול לכבות אותה, לסגור אותה. אה, והחלק השני שמתחבר לזה, זה שני פיצ'רים שכאילו הם מאוד בהלימה, לפתוח ארנק ביטקוין, זה משהו שכל בן אדם בעולם יכול לעשות, ואתה מחזיק את הכסף שלך בעצמך.
1: אין מתווך.
0: זה, זה לא רק שאין מתווך. כי חשוב להגיד את זה, אתה, מח... לך... אתה מחזיק איזשהו סכום של כסף? כן? מה, אתה שואל אותי? כן. בבנק פועלים לאומי? אחלה, כן. לא. תשובה... אוקיי. Okay. Okay. כי הכסף הוא בבנק. נכון, אז אני לא מחזיק אותו. או. Oh. בעצם בעולם הדיגיטלי, אין לנו איך להחזיק נכס פיננסי. תחשוב על זה. זאת אומרת, בעולם הפיזי, אתה רוצה להחזיק כסף בעצמך. קאש. קאש, נכון. אתה רוצה להחזיק מטיל זהב, תחזיק מטיל זהב. בעולם הפיננסי... יש
1: לי חבר עם מטיל זהב.
0: אין, אין לך איך <laughs> להחזיק נכס פיננסי דיגיטלי בעצמך. הדרך היחידה שלך להחזיק נכס זה לבקש ממוסד פיננסי... לשמור אותו עבורך. להחזיק אותו עבורך, שאתה מאמין לו שהוא מחזיק אותו עבורך.
2: שזה לא בהכרח טריוויאלי. זה
0: בהכרח לא המצב. זה בהכרח לא המצב.
1: בהכרח הוא המצב שעל כל שקל הם מלווים איקס החוצה. זה
0: כאילו, טוב, זה כבר תפיסות... לא, אבל זה בדיוק המורכבות של העולם, זה בהכרח לא המצב. נכון. אתה צריך לחשוב שזה בהכרח המצב, וזה הדרך היחידה גם שאתה יכול להחזיק כסף. זאת אומרת, זה עולם הכסף היום הדיגיטלי. ככה אחרת הכל, כן. שזה מטורף. זה ההמומנט. אין לך איך כסף, נכס פיננסי, דיגיטלי. והצריכה דיגיטלי. אוקיי. וזה... וקריפטו המ... מאפשרת. וזה המהפכה, לדעתי, הכי גדולה בעולם הפיננסי, שקורית ותקרה בעשר השנים הקרובות, או עשרים שנה הקרובות, זה בעצם הדיגיטציה של העולם הפיננסי. זה שכל הנכסים וההגדרה של הנכסים הופכים למשהו שהוא דיגיטלי, ודיגיטלי אומר שהוא ניתן להעברה 24/7 בכל רגע נתון. ושאתה יכול לה... להחזיק אותו בעצמך, או להזיז אותו ממקום למקום, ואי אפשר להגיד לך לא. עכשיו, ברור שיש פה עניין של רגולציה, ומי יכול להגיד לו, ואיך אומרים לו, וחולה, ואיך הדבר הזה כן. יקרה. זאת, יש פה הרבה מורכבויות. אבל אני חושב ש... זה בסוף
1: ממש המילה שטומי אוהב, זה דמוקרטיזציה של אה, עולם הפיננסים.
0: חד, <חד ואת משמעית. ואתה אומר,
1: זה בכלל לא קשור, אה, זה קשור קצת, אבל כל הסיפור שמספרים על בלוקצ'יין והיכולת to tokenize דברים וכולי, זה פחות הסיפור.
0: לא, 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 זה, אני חושב שמה שסיפרתי עכשיו, הוא, הוא מסביר למה ביטקוין, משהו מאוד מעניין, mm -hmm. אבל בסופו של דבר, כשאתה מסתכל, סך הנכסים בעולם, ה-140 טריליון דולר, מה שאני אומר, אנחנו הולכים לראות ב-20 שנה הקרובות, כל ה-140 טריליון דולר האלו עוברים טוקניזיישן, עוברים לתוך הבלוקצ'יין בצורה כזאת או אחרת. מה יאפשר את אבל? כי זה לא, זה לא דבר כל כך אה, פשוט. אה... <laughs> זו שאלה מאוד טובה של איך <laughs> התהליך הזה יקרה. זאת אומרת, אין לי ספק, אני כאילו, אחד המקומות שנורא התאהבתי עוד יותר בשוק ההון היה ה-Dotcom bubble כזה, 98, 99, שהיה את ה משברים עושים כל... לך טוב. על... זה ש... אגב לא, זה היה פרי משבר. פשוט בדרך כלל לפני משבר יש תקופת הייפ. ראלי עושה בדרך כלל מאוד טוב. כמו עכשיו. כי הוא מחנך אנשים, הוא מסביר אנשים, הוא מביא עוד אנשים לתוך השוק. כרגע יש רלי מטורף בשוק הסטארט-אפים. גם בשוק ההון. VCs והייטק עכשיו הרי בפריחה מטורפת. אז עוד ועוד ועוד אנשים נכנסים, זה דבר טוב. עכשיו, בדוט בבל, זה היה מאוד מאוד ברור. שהאינטרנט הולך לקרות, אני זוכר כאילו, אתה מסתכל בתור מישהו שאז גדל לתוך האינטרנט ואתה מדבר עם אנשים בוגרים יותר, מבוגרים יותר היום, זה אני, כן? אה, ומסבירים לך, תשמע, כלכלה זה כלכלה, זה, זה אין eye balls וזה לא משנה, טראפיק וview through, בסוף הכל ירה, ירד לדולרס וסנס וכל הדבר הזה יקרוס. Mm -hmm. עכשיו, הם צדקו והם צדקו, האינטרנט קרה, אין, האינטרנט היום משפיע על החיים שלנו, אין, אין, אין כזה דבר שאתה לא מחובר לאינטרנט, שלא עובר דרך באינטרנט. אה, גם אם אתה מדבר בטלפון שלך, זה בסוף עובר על ה-IP, אוקיי? אבל שימו לב, לשתי עולמות מאוד מאוד שונים. גוגל, פייסבוק, מאוד ברור, חברות גלובליות, חברות ענקיות, ברוב המקומות לא תשתמש בסרצ' אנג'ן מקומי או בסושיאל נטוורק. נכון. מקומי. אה, לעומת זאת, Uh, החברות הסלולריות בארץ, הם, הם לא, זה עדיין סלקום uh, ופלאפון, mm -hmm. נכון? זה החברות המקומיות. אוקיי. Okay. עכשיו, אם חושבים על זה, כל תעבורת הסלולר בסוף גם עברה ל-IP, נכון? נכון. לאותה טכנולוגיה שמזיזה את האינטרנט. אבל במקום אחד, מי שניצח... זה ברייזון סוף, או... החברות טלקום המקומיות, okay. בגדול. חברות טלקום זה, זה האקוויבילנט של הבנקים המקומיים, ובעולם האינפורמציה... בעולם המידע, מי ניצח? החברות הגלובליות. עכשיו, יש שאלה מאוד גדולה לגבי עולם הפיננס, איך יקר, יקרה התהליך הזה? זאת אומרת, יהיה... מה המשל פה בעצם? המשל, לגבי התהליך הזה של הטרנספורמציה הדיגיטלית בעולם הפיננסים, mm -hmm. יש שאלה מאוד מהותית אם בסוף הוא יובל על ידי טכנולוגיה וחברות טכנולוגיה גלובליות, או האם הבנקים המקומיים והמוסדות הפיננסיים המקומיים, יעשו את המהלך הזה. זאת אומרת, האם הכסף שלך יהיה על הבלוקצ'יין אה, של, אה, של הרשות לניירות ערך, אה, או של הבורסה בתל אביב, או של הבנק המרכזי, וכשאתה מעביר כסף, אתה תעביר את השקלים שלך, מהשקלים שבנק לאומי ידפיס על גבי הלג'ר של הבנק המרכזי לבנק הפועלים, והם יצטרכו לעשות סטלמנט אה, ביניהם, mm -hmm. אבל בסוף הכסף יהפוך להיות משהו דיגיטלי. לא יכול להיות מצב שהשקלים... של בנק לאומי, בנק דיסקונט והפועלים והבינלאומי. ימשיכו לא לעבור
1: במטבעות כסופות.
0: לא יכול להיות שזה לא יהיה בסוף מערכת אחת שמישהו יכול להסתכל על המערכת הזאת, על ה-distributed ledger הזה ולהגיד, הדברים מתחברים.
1: זאת אומרת, יש פה, עזוב, uh, כאילו, בלוקצ'ן ושקיפות וכולי, ושהכול רשום באותו מקום, יש פה שאלה פילוסופית לאיך בכלל המערכת הפיננסית צריכה להתנהל. <חד> וזה בשביל. שהתחלנו משכר חליפין uh, לפני 300 שנה, 400 שנה. והחלפנו סחורות ועברנו למטילי כסף וזהב וסחורות וטובין ואחרי זה למטבעות, את... הכל צריך לעבור לדיגיטל ולהיות קונסולידייטד, לפחות ברמת המידע.
0: יש פה בעצם שלושה תהליכים מאוד מאוד גדולים שאנחנו כאילו באיתור מסתכלים על התהליכים האלה בתור ה-growth אחד זה דמוקרטיזציה של עולם הפיננסי, דמוקרטיזציה של עולם ההשקעות. יותר אנשים ירצו לעבור חוויית מוצר יחסית דומה בכל מקום בעולם. target audience הזה של ה-20 עד 45, גדלו עם האינטרנט, רוצים חוויה דיגיטלית אמיתית ורוצים נגישות. הדבר השני, באמת שניהם קשורים לעולם הטכנולוגיה. אחד יותר טכנולוגיה, blockchain, זאת אומרת, אני באמת מאמין שלאט לאט הרעיון הזה של ייצוג נכס בתור נכס דיגיטלי שניתן להעברה מכל מקום לכל מקום 24-7, שחד משמעית הדבר הזה יכרסם את העולם הפיננסי, כי ברגע שאתה מתחיל להתעסק איתו, אתה כאילו שואל את עצמך, איך יכול להיות פתאום שאני לא יכול להעביר את הנכס שלי? עכשיו, זה, זה תהליך של בין 10 ל-20 שנה mm -hmm. שיקרה, ש, שבסוף יעביר המון, 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 המון כסף מצד לצד, ויש תהליך אחר שהוא תהליך גיאופוליטי, שזה, לתהליך השני אני קורא טוקניזיישן, לתהליך השלישי זה crypto asset as a generational asset class. אני, כרגע מופתע לרעה עוד מהמחיר של קריפטו. למה? כי אני, אני נורא מבין למה צריך ביטקוין בתור הגנה של, אנ של אנחנו האנשים. גידור. זה גידור מפני ממשלות אה, ומשברים פיננסיים. בסופו של דבר, כל סוג של כסף שאתה מסתכל עליו, בין אם זה דולר, יורו, טוב, יורו זה ממש חדש, אבל פאונד, בהגדרה הערך שלהם יורד לאורך השנים. בהגדרה של מה זה כסף, יש אינפלציה, יש target של אינפלציה. בנק מרכזי יש לו מטרה לשחוק את הכסף שלך, וזה כתוב בשחור על גבי לבן בתור המנדט שלו. אז אתה מחזיק, הנכס הכי בטוח בעיני העולם הפיננסי ברמה העקרונית, נקרא מזומן, כן? או, או riskless asset. הריסק שלו, מה זה riskless? הוא מאוד ברור, אינפלציה, הוא נשחק. כל שנה בבין אחוז לארבע mm -hmm. אחוז, תלוי באיזה פיאט. סטטיסטית, האורך חיים של מטבע כמו השקל הוא שלושים שנה. של, של כל מטבע. זאת אומרת, אם אתה מחזיק עכשיו כל מטבע, לא משנה איפה אתה, באיזה מדינה אתה, סטטיסטית, עוד שלושים שנה זה אפס.
1: אם אתה לא משקיע אותו בשוק. אם, אם אתה מחזיק אותו בתור מזומן. כן, ריס... בבלטות, מה שנקרא.
0: ריסק פרי <-free> אסט <asset> בעולם הפיננסים. תוך 30 שנה מגיע לאפס. כמובן שזה שילוב של ארגנטינה וברזיל וונצואלה וארה״ב, אז כמובן כן. שארה״ב כנראה יותר בטוח מוונצואלה. ומטבעות אירופאים
1: ש... שנעלמו. ש... שנעלמו.
0: אוקיי. עכשיו אתה מסתכל על הנכס הזה ואתה אומר...
1: הכל עשה עבר קונסולידציה לאירו.
0: יש תהליך, אה, יש, הדבר שנחשב בעולם הפיננסים לנכס חסר סיכון, יש לו אינפלציה פנימית, שאם היית מסתכל על כל מדינה... ברמה העסקית, אתה בעל עסק, ואני אומר לך, תסתכל על המדינה ואיך היא מנהלת את העסק הזה. Mm -hmm. מבחינת גירעון, תקציב, רווח, הפסד וזה, היית אומר, וואי, שורט מטורף, תוציא את כל הכ... לא, לא רק תוציא את כל הכ... <laughs> תהמר נגד הדבר הזה בכל הכסף שיכול להיות שלך. <laughs> כאילו, מדפיסים כסף, הגירעון אף פעם לא נסגר, יכולת גביית הכסף נשחקת לאורך זמן. ואז אתה אומר, שנייה, מה זה הביטקוין הזה? זה, זה הגנה, אם עולה לאורך זמן, וכמובן השנה הוא גם כבר עלה בפי שתיים, שלא לדבר על החמש שנים האחרונות, אז אם הדבר הזה לאט לאט נתפס אצל יותר אנשים, והאנשים שזה נתפס אצלם עם הזמן... יותר קרדבילים. הופכים להיות יותר עשירים, mm -hmm. ורוצים לקנות עוד מהנכס הזה, אז הביקוש לנכס הזה יעלה. מהצד השני יש לך את העולם של ההיצע, יש את ההווינג הרי, כאילו סך הכל יהיו רק 21 מיליון ביטקוינס בעולם. אין מצב שיהיה כאילו בהגדרה של מה זה ביטקוין, זה המגבלה הזאת של ה-21 מיליון, שכרגע מודפסים בקצב X ועוד במאי הולכים לרדת ל-X חלקי 2 מקצב הקריאה. אני פה מתחיל לחפור על קריפטו, אז אני עוד מבטיח לכם, אתם מתחילים להסתכל עליהם מוזר. לא, אני ממש כרגע... עוד מעט אפסיק, <laughs> אבל בסוף אני שואל שאלה נורא פשוטה. כמה אנשים בעולם ירצו שיהיה להם לפחות ביטקוין אחד? Hmm.
1: כן, ו... בסדר, יש פה, אנחנו צריכים לצלול קצת לתוך ביטקוין, כדי גם להסביר שגם להחזיק חתיכה מביטקוין זה בסדר, כן, ובסוף בו.
2: הוא עדיין, הערך הריאלי שלו לא נגזר היום מפיאט. אבל ו... מבחינה, yeah. מבחינה באמת של טכנולוגיה, ועכשיו שומעים אותנו יזמים mm -hmm. בתחילת דרכם, וחלק בדין. שאולי נכנסים לכל, ה, לכל התחום הזה של בלוקצ'יין, גם מבחינת אמצעי הטכנולוגי, וגם מבחינת ה, הבעיות שקשורות ל, לעולמות הפיננסים. מה היית, היית מעריך שידחוף את השוק הזה להגיע למה שאתה אומר, תוך שלוש שנים או תוך עשר שנים, אנחנו נראה פה מהפכה אמיתית. לא Buzzword, אלא מהפכה באמת באמת אמיתית. כאילו, היית רואה שזה יגיע מאותם סטארט-אפים שמחנכים את השוק, או שהיית אומר שזה יהיה אותו טופ-דאון מאותם באמת אה, מוסדות שפשוט
0: יאמצו את זה, אני, או שזה בוף בסוף? אני, אני, אני חושב שזה בוף, אני חושב שהמהפכה של השימושיות כן תגיע מסטארט-אפים, זאת אומרת שאנחנו עוד לא שהמהפכה של השימושיות כנראה תגיע אה, מסטארט -אפים. בעולם של מה יעביר את רוב הנכסים בעולם, את ה-140 טריליון דולר, זה, זה בסוף אה, איך הגופים הפיננסיים היותר טרדישנל ישתמשו, ישתמשו בדבר הזה אה, ויטמיעו אותו, איך בנקים מרכזיים יטמיעו אותו. אה, זאת אומרת, זה באמת שאלות מאוד מהותיות. עכשיו, גם מזכירות שאלות לפני אה, 25 שנה, כן. אתה שואל על האינטרנט, היו אנשים שיגידו לך שהאינטרנט יהיה <laughs> מצונזר. נכון. Ee, זה, זה הנחת יסוד. יש
1: כאלה שאומרים שהוא כן, עם ה-DarckWeb.
0: ההנחת יסוד היום הוא שהעולם הפיננסי הוא עולם מצונזר. זאת אומרת שלא יכול להיות שבן אדם מכל מדינה בעולם יוכל לגשת לנכס או מכל מדינ... אתה יודע, בכל מקום mm -hmm, אחר mm -hmm, בעולם. נכון. זאת, זה, זה הנחת יסוד כרגע. Ee, זאת אומרת, אם אתה משווה את העולם הפיננסי לעולם האינטרנט, זה כאילו כל query שאתה עושה, אתה עושה את ה- ואז אה, אתה צריך אה, לגשת לבנק שלך ולהגיד, שלום, אה, ביקשתי query בגוגל, אתם יכולים בבקשה להחזיר לי את הק... מה, מה, מה יצא מה query הזה? כן,
1: okay, והם מחליטים מה אתה רואה גם.
0: עכשיו שוב, בגלל שעולם הכסף כל כך מעניין וכל כך גדול, ובמקרו בסוף הוא באמת מזיז את כל העולם, כאילו, מה זה הכנסות? מה זה הכנסות, mm -hmm, מה זה הכנסות mm -hmm. של חברה? הכנסות של חברה נרשמות בדולרים. ברור. דולרים זה כסף, אז כסף מזיז את כל העולם. אם כל הדבר הזה משתנה, אם כל הדבר הזה משנה את המשמעות שלו, של איך הוא זז ממקום למקום, באיזה קצב הוא זז ממקום למקום, מי מזיז אותו ממקום למקום, כן? יכול להיות AI שמתחילים להזיז כסף, סטארט-אפים שכל הביזנס שלהם זה כאילו אופטימיזציה של איך מעבירים כסף במייקרופיימנס ממקום למקום. אז יש המון 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 אפשרויות, ממש כמו האינטרנט לפני 25 שנה. אני כן חושב שבתור טכנולוג, זה עולם שמאוד מעניין להיכנס אליו, מאוד מעניין להבין אותו, ובגדול לדעתי כל טכנולוג צריך להחזיק uh, קצת קריפטו ולהזיז קצת קריפטו. כדי להרגיש את זה בידיים. ולהרגיש את זה בידיים. רוב האנשים שגרמתי להם להחזיק ביטקוין ולעשות טרנזקטור בביטקוין אמרו לי אחרי כמה זה, זה כאילו, זה, זה מטורף. פ, פתאום אתה מרגיש כסף בידיים שלך, אתה מרגיש משהו אחר.
1: יוני. בואו, ככה שאלה לסיום, נראה לי, לאן כל זה הולך מבחינתך? איפה היא תורו בעוד עשר שנים?
0: אנחנו בונים בית השקעות דיגיטלי גלובלי. המטרה שלנו היא בעצם, ב בכל מקום שאנחנו נמצאים בו, עכשיו פתחנו גם את ארה״ב השנה, שהיה מאוד מרגש וגדול בשבילנו, אבל בכל אחד מהשווקים שאנחנו נמצאים בהם, להתברג ב-top 5, top of של איפה אתה אה, רוצה להשקיע. בין אם אתה רוצה להשקיע במניות או במטבעות דיגיטליים, בין אם אתה רוצה לקבל את ההחלטות בעצמך או למצוא מנהל השקעות אחר או מישהו להעתיק אותו. ואני מאמין שהגודל של השוק הזה הוא באמת גודל אינסופי, אז האסטרטגיה שלנו היא מאוד מאוד רחבה. אנחנו היום 850 אנשים בחברה, עם משרדים ב-12 מדינות, יש לנו משרד ובית השקעות. regulated באוסטרליה, יש לנו משרד בהונג קונג, בשנג חאי, כמה באירופה, באנגליה, בארצות הברית, אז תפיסה היא באמת לבנות משהו גדול, בינלאומי, שמאפשר לאנשים בסופו של דבר לנהל את הכסף שלהם בצורה פשוטה ושקופה.
1: מעולה, בום. באמת בום. תודה רבה, יוני. תודה, יוני.
0: בום, תודה. <laughs>